0: 马夏加索，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。我现在就是想要再带回来一个，我觉得我在书里面。我觉得这一切的起源，就是今天会有这个 podcast 起源，就是那位摄影年轻摄影师。呃，我我要先说一下我个人的一个呃，因为这本书，我刚刚有跟老师说，我说这本书对我来说是一个奇迹，因为呃，老师在里面有提到，就是呃，身为呃大使夫人，然后会参加一些研研习，然后有一次就是在那个表演的途途中呢，他被挡住了，他没有办法到很前面去看。人家怎么表演？哎，这个年轻摄影师就很适乡，因为我们现在是朋友了。那蚯蚓他就跑到前面去拍照，嗯嗯、然后老师就对他就就后来变得几乎是啊、呃、很好很好的朋友。我有听他说，你们常常可以聊很久很久很久，对，真的是可以聊很久哦，三两三个小时，这不是开玩笑的。然后我因为读了这一这一篇文章之后呢。然后我们的呃，因为我在八月十二号到二十号是去了绍马绍尔群岛，然后办这个就是去参与这个呃南岛民族论坛，然后有也是一样有一个演习，然后他们就把那个位置对安排在那个地方，<对>我就想到你写的，嗯、你说看不到，嗯、因为被柱子挡住，对对对，因为刚好那个秋雨也在，就是年轻学生息也在，嗯、我说哎，就是这个就是这个，我在书里没有读到<笑>那个如果坐这里的话，因为那个时候他们本来打算把那个贵宾包含中。他们安排在那个位置，那个桌子， uh huh. 我说这个一定会挡到。然后他们当机立断，把它移到正正中央，所以他们就可以都可以看到。所以我，我我说这本书很特别，它变成我一个按图索，按
1: 图所记的旅游书，<笑>有一点像那个我们小时候玩的，有一个纸卷，然后你一直往前走，你就会有有有有什么东西，下一个风景就会跑出来。
0: 是，而且不只是风景，还有人人
1: 嗯，对。但是<对><笑>老师
0: 里面提到的那位年轻摄影师，后来我也遇到了。对，然后他真的就像老师说的，他真的是一个充满热诚。他是台湾人。嗯人先说哈、哦，他台湾人是个在那边台商的，<是>应该说第二代。对，然后他真的是对呃台湾在当地的，不管是任何的交流，都很嗯,嗯很 active 啊、呃，就是很活跃，然后乐意去分享。嗯嗯。嗯我看书还没感觉到他的那个热忱，<對>我遇到他本人，我就哇，这个人他真的有很强的一个渴望去帮助那个地方，<對>呃，嗯、就特别是、嗯嗯、呃台湾过去的人。对对，秋意我们在说你哦、喔，我知道你有在听。
1: <笑><笑>我在这个过去的四年里面，我觉得这真是一个非常奇妙的缘分，跟很多人，秋意、嗯、是其中的一个。嗯、那。真的是因为他们，其实我的生活里面有一部分，真的是一点也不孤单。嗯,嗯我去我去到那里，我怀抱的一个初衷是，我是我也不是要拿大使夫人，我也不是要拿什么来跟你们高博，嗯，我纯粹就是我想要跟你们做朋友。嗯对，因为你知道，像我们这种生活，有时候就是蜻蜓点水。对，年轻的时候会有朋友跟我说：“啊，我不要跟你搞钢情了，因为你们都骗人家的感情，你们都几年之后就说再见，然后我们这辈子可能都不会再见。”对，可是我现在的想法就有点不太一样了。我觉得到每一个地方，你认识某一个人，跟他有过某一段很美的那个缘分。你们往来过，交谈过，你们在彼此的生命里面有过什么样擦出什么样的火花过？我觉得我就是享受那一刻。那所以我在那里，我想如果上面有个空拍机的话，他可能就会发现我也常在做一件事情，就是比如说我会跟 c h e 秋意，我们过一段时间，但我们不是一天到晚，就是可能过一段时间，然后我们算一算，觉得时间差不多了，嗯，累积到某一个这个话题，累积到某一个程度了，那我们就会相约在一个，比如说我们就相约在一个呃那那间饭店，可能对对,對，<笑><笑>那个饭店我们就在那里，然后就聊天。我们常常旁边就是海，嗯，一聊可能就聊三个小时，欲罢不能。嗯、我必须要说，秋怡的年纪跟我，我简直是他妈的年纪了。嗯、对，他的干妈跟我是同一年的年纪，<哇>所以我们真的是完全的忘年之交。<的>那我们谈论的范围绝对不是什么八卦，什么什么跟其他人相关，完全不是。嗯我们在做一件很很好笑的事情，就是我们在一个很很汪洋之中的一个小岛，我们在探寻生命的意义。嗯，对，我们在这个岛上，我们我觉得这个岛它本身对我们这种短暂的过客来讲，其实它真的给我们很多启发。嗯，当你在一个非常单纯的生活里面，你反而会很自然而然的往内去探求。
0: 哇，我现在快要哭了，你知道吗？原因是因为这也是我在马绍尔群岛。<笑>我刚刚说海洋治愈了我，是可是像那个环境，整个就很很会疗愈人。我我我举个例子，<對>不知道是插个嘴，因为秋意其实有一天晚上，他带我们去看星星
1: 啊，在机场旁边。机场，我是一
0: 个会追星的人，就真的会追星空的人。嗯嗯、我曾经在美国去找一些追星地方，我都没有看过。我在马绍尔群岛那个晚上看到的星星这么多，<對>而且这么。理所当然，对，就是多到是你觉得说，哎、欸，因为我我自己，我我自己是有有一点那个怎么讲，就是闪光的，嗯嗯，嗯可是不知道为什么我在那那天晚上，我我觉得那个星星真的真的就是
1: 粒粒分明，对，对他就是告诉你说我在
0: 这里，然后因为我回到台，<笑>我那时候我在我在那个当下，我就跟旁因为旁边也有几个是台湾过去，我就说我没有。这种感觉就是星星在告诉你说我在这里，对，是,但是在那个岛屿，他在告诉你我在这里。嗯、然后我突然就觉得说，我确实是这宇宙中的一个灰尘，是，甚至连灰尘都不如，但是我很满足，对，很奇妙
1: 。我，您刚刚提到那个大自然的疗愈，我觉得在马绍尔的那段时间，它真的是改变了我很多，你不知道该怎么样用言语去形容的一些、嗯、一些。生活的逻辑，嗯，对，比如说大自然这个东西，我们很容易忽略它的存在，<是>或者是说我们很容易自认我们是主宰，嗯，我们高他们一等，其实并不是。我在那个岛上，我学会到一件事情，就是说，你刚刚讲的说，你觉得你是一颗很小的灰尘，嗯、可是我我我到四年后离开的时候，我的感觉是，我是大自然的一部分，嗯。我们是平等的，<對>那他是无条件的怀抱着你。嗯、你能想象说，你每天看到的就是海，嗯、就是天空，就是云，就是云彩。<的>你每天的生活里面，它就是占据占你大部分的视视块，就是视觉的区块，嗯、就是这些东西。那你自然而然的，你就会变成是他其中的一部分。嗯我以前常常有朋友问我说，在 line 里面问我说啊，请问一下，你现在都在干嘛？我的回答从第一年到第四年都是一样，我说我在看海啊，就是一个看海的女人。我有时候我会自己一个人开车，开到海的某一个地方，有时候是开到最远的那一端，就是 l a u r a 那一端，对，海滩，就是那一片，就是内海跟外海的交界的地方。我有时候就会一个人，车子停在那个地方，可能就坐一个小时。有时候外面就突然下了大雨，你前面的海景就模糊，变成一片蓝色的、嗯、模糊，像烟雾一样的景象。那我就一个人坐在那里
0: ，感觉很舒服。其实你不会害怕，对
1: ，你不会害怕，因为你你是跟大自然在一起。欸、真
0: 的是这样子，老师，我真的要插一个嘴哦，其实。我是我是原住民哈、啊，是，我我觉得我自认为我喜欢大自然，嗯，可是事实上我自己进入我们自己族群的山林的时候，我是会害怕的，嗯、我的害怕不是说
1: 是一种敬畏，对
0: 对，可是也确实会担心，例如说突然出来黑熊，因为我们那边很多黑熊，嗯、<笑>如
1: 果你突然被黑熊
0: 出来，我想可能会有这种攻击你啊，山猪突然出来撞你是有可能的，<笑>所以我即使进入山林会有那种感觉，可是我在那个马九罗那个岛屿，然后我走路，然后我我。你你没有说什么怕狗那对对西，我在那里变得不怕狗，<對><笑><笑>我就觉得好像就像你说，好像可以跟狗说话，对对对，不要来烦我，那他就真的就逝去的走开，对，那种感觉很特别，就是会打开你的，我觉得某种上是生物之间的隔阂，嗯，然
1: 后你是是，我我想要更加清晰的描述一下我我在那里的生活，有一些呃，它的样态其实是大家很难想象的，嗯。如果我这样描述，大家可能第一个想法会是，那很无聊吧？嗯，我跟我先生常，他下了班之后大概是五六点，我们唯一做的事情就是去走路。嗯，我们就开到机场前面那边，哦，机场公园，呃，公园那边。<對>可是我们不不绕着公园走，嗯、我们就是沿着海岸走，嗯，沿着海走，每天就是一而再、再而三的走，走过去再走回来，走过去再走回来，然后你就。海就始终在你的旁边。嗯，讲到这里，我都快要哭出来了，嗯、因为我觉得那个东西真的是很难以形容的。你觉得很安心，嗯，其实你是应该要不安心的，嗯、因为疫情期间我们整整被锁起来两年的时间，<是>你内心应该是很恐慌的。可是为什么当你日复一日走在海的旁边的时候，当那个海的呼吸就在你的身边，非常的规律，有时候比较。浪大一点，海风有时候浪小一点，然后你就是走在那里，然后椰子树有风有云，嗯、而且每天的云是不一样的，嗯、有时候有彩霞，彩霞的那个颜色是你难以想象的美
0: 。而且我还看到两次彩虹，真的很惨。对，对
1: 对对，它就是常常会有突然就有彩虹就出现，嘿嘿那种生活，然后到了。周末的时候，我跟我现在常做的事情，嗯、我书里面写的叫做捉迷藏。嗯，因为没有任何地方没有娱乐可以去，唯<笑><笑>一能做的事情就是我开车在他往 Laura 的路上的某一个点，嗯、就把因为那边车比较少，人比较少，<錯>就把它放下来，然后他就一个人开始走路。因为他曾经被狗咬过，所以他拿一根那个、哦、那个。也不能讲打狗棒，而是赶狗棒，哦、就是，呃，我们呃登山登山杖，然后他就这样走，嗯、沿着海走，走大概一个小时，我就停在某一个地方。那我停在那里，我就开始做我自己的事情，嗯、写我的东西，嗯、看我的笔电。常常路上会有人来敲我的车窗，嗯、问我说：“你有什么事情需要我帮你吗？”嗯嗯、就是当地人，他们真的是非常友善的民族。嗯、对，周复一周。就是这样子走，嗯、你整个人就是，其实你就是在大自然的怀抱里面。我<在>那
0: 我我还继续继续播是
1: ？我其实，在那里的时候，我并不觉得好像我有被怎么样很大的改造过。嗯嗯、可是，当我离开那里之后，我一直到前一阵子，我还常常因为想到那里的某某一个景象，或者说我正开车开经过哪一个转角。不论我人在哪里，我的眼泪就掉下来。哇！我就非常的怀念，我不知道该跟谁去解释说，那么无聊的一个地方，<笑>他的物资那么不丰富的一个地方，嗯嗯、为什么我在离开之后，你知道我我的教稿，我这次的这本书的教稿叫了四回五回，我曾经有一回的教稿，我在咖啡厅里面坐在那里。坐在咖啡厅的中间，然后我交到，呃，有一篇我去买披萨，嗯嗯嗯，那篇叫做我的此时此刻，嗯、写什么呢？没有，没有写什么。嗯、坦白讲，真的没有写什么。我只是说我一个人开车去买披萨，然后披萨那个老板娘就一个人在那边做披萨，然后跟我也不太有一搭没一搭的聊了两句。嗯、之后她跟我说：“好，那你等个几分钟，我就到后院去等。”我坐在那里，我的旁边就是海。那风就这样一直吹过来，一直吹过来，我就一个人坐在那里，大概十五分钟，我就一个人坐在那里。<是>我说，其实没有，我没有做任何事情，可是我非常享受我的每一个那样子的此时此刻。<是>我会觉得我是跟我自己在一起。嗯、然后你知道那，那那是有一种快乐，你不知道该怎么去跟人家说。嗯、然后我。嗯教到这一段的时候，嗯、就是说我教稿教到这一段的时候，我就一个人坐在咖啡厅哭了大概二十分钟。<哇>我的眼泪就是不停的掉，一直掉，一直掉。我现在想说，旁边的人可能觉得说，<笑>这女人是不是昨天晚上被家暴了，还是怎么样？<哇><笑>我不知道该跟谁去讲，说我多么怀念那样子的生活
0: 。哦、我现在全身起鸡皮疙瘩，因为我其实有一个问题正想要问你，我说。是到底，因为你的书里面，老师，你的书里面真的是有，我觉得很清明。然后我想说，怎么会有人在那个当下有这么多好书好感的？然后我就想说，会不会是因为你？我我真的有问题是说，是不是因为你练瑜伽的关系，还是说是有什么特别的修行？看第二页，我还说，老师是不是有特别的修行？就在这一个四年当中，你会觉得说这，这好像在那个当下，每个东西如此清楚。
1: 对，是，呃，我我有许多读者，我不认识的读者，他会透过我的朋友来跟我讲说，他们看了我的书，然后都还没看完，已经哭了三回。其实我书里面没有什么什么特别新，呃，什么什么没有没有什有没有没有没有什么很戏剧性的东西，就它只是一种描述，一种陈述。可是他们会跟我说，他们觉得非常有画面。嗯
0: ，是真
1: 的，非常有画面。那。因为我我受的是中文系的教育，我是中文研究所毕业的。我觉得我念了七年的中文，我唯一学到的一件事情是用最简单的文字传递最深的感情。嗯、所以我的书里面大概没有一个句子是你觉得有难处的，都是非常的简单的。<是>那除了文字本身的一读一懂。还有您刚刚提的问题，其实我觉得那个是一种个人的特质，嗯、就是说我是一个充满好奇心的人，嗯、然后我是一个就是希望我保有一份热情的人，嗯、我记得曾经有一个台湾女生在我去到马绍尔待概第三年的时候，她一个台湾女生到马绍尔去待了一阵子，那我曾经当了一个导游，把她一路带到 l a u r a 去玩了一趟又回来，嗯他跟我讲了一句话，他说：“你不是已经在这边住那么久了？你为什么？”因为他都他是观光客嘛，嗯、所以他一下子他就停下来拍照，嗯、一下就拍照。<对>可是他发现我拍的照一点都不不亚于他，不少于他。嗯、他的意思是说：“啊，你不是住这么久了，你为什么对这些东西都还觉得这么有趣？”<对>我我我觉得那就是一种。作者的特质，嗯、你要对这个世界充满好奇心。还有一点，<的>其实我觉得，一直到我现在这个年纪了，我突然想通一件事情，其实我是一个高敏感的人。哦，你也是高
0: 敏感人吗？我发
1: 现我是一个高敏感的人，嗯、因为曾经有一次。呃，我们有一个高敏感的孩子，因为现在大家都是用小孩来讲高敏感的这一块。嗯、那我们曾经在一个餐厅吃饭的时候，那餐厅里面有那个呃保温的那种蜡烛的烧蜡烛的那个、嗯、那个那个东西
0: ，好像叫什么灯啊，反正就烛
1: 。对，它就是<对>呃，就是烧一块蜡烛嘛，哈，让它保温。但那,那一天呢，我那个小孩一进去就说他不要在里面，因为味道很臭。可是其他大人除了我跟他，没有任何一个人对这件事情有反应。哦，然后我突然在那一刻，我才想通，原来我是一个对任何事情敏感度非常高的人。嗯，那这种敏感度呢，其实回望我的驻外的这个人生，其实我后来才发现是一件非常挑战的事情。是你如果今天也是一个敏感度很高的人，你可能要特别的安分地待在你的舒适圈。可是我是天涯海角，到处跑来跑去。<是的 S 1> 对，可是嗯，我还是蛮感谢老天爷给我这一项，就是也许你要说不好，也许你要说好的这种特质，因为他对我的写作，还有对我的这个住外生活，其实我觉得他是加分的
0: 。嗯，在这里哦，我呃，我不知道老师会不会同意我待会兒要做的一个一个分析啊，就是说。啊， uh, 我其实我在读文字的时候，我其实对作家跟作家文字当中，我常常都会存在一种戒心，因为你知道，有时候人文章写得好，可是他的生活好像又是另外一个面向，而且好像有时候很难从他的本人的生活看到他文字的蛛丝马迹。
1: 意思就是说，<笑>我们写书的人最好都躲在书的后面。<笑>不是不是，是说有
0: 时候我会担心，文字是一种带有误导性的美。
1: 没有错，对，是
0: ，所以。我那个时候我在读这本书的时候，我真的一直觉得，真的吗？真的吗？真的吗？因为你知道吗？如果你读这本书，你会知道老师啊、呃，杜老师他自己的、呃、在里面有几个故事，我看的我都很傻眼。例如说，他为了给一个女生，<笑>呃，他好像生病还怎样，没有办法继续回台湾读书还怎样，然后他就开始每每个每几个礼拜送他五本书，就借他五本书来看，对不对？有这个故事，呃、
1: 他就是一个一个。年轻人，然后因为我们疫情的关系，他很多年都不能回台湾。<对>那有一段时间他身体不太舒服，后来是康复了。嗯、可是我就觉得他有一点点郁郁寡欢。嗯、那妈妈跟我说他喜欢看书，嗯、从那一天开始，我就定期的担任送书员，把我因为。我是一个非常爱书的人，所以我的书都是非常 update、嗯。那我会一直用利用货柜，或是去喂他们家的货柜，<笑>然后把我的书跟着那些蔬菜水果一起从台湾运过来。<是>所以，我就算我在那样子的一个一个孤岛上面，我还是有几百本的书<哇>所以我，我我就定期五本五本的这样送，等到我离开那个岛的时候是一百本。
0: 我我刚刚讲这个故事，大家可以了解吗？其实这样多大的热心才可以一直做<笑>一直做？因为呃，另外一件事情我也很惊讶，就是老师他是只要在那边看到来自台湾的人相亲，<對>也原文叫相亲，<是>哇，就会、是、主,主动过去会说：“哎、欸，你你你怎么,你怎麼会在这里？”<笑>對對對就是我我那时候在看说：“哎、欸，这是真的吗？”可是呃，从这次老师接受我的这一个呃邀约说来录音的时候，我发现老师真的就是这样的人，有行动力，然后呃。我觉得一有一种很
1: ,很文如其人，真的文如
0: 其人。<笑>我我说实话，你是你是我第一个觉得文章跟人是完全连着一起的，<笑>就是所以我，我我一直为什么我之前说有我有一个问题，说老师是不是有特别的修行？因为我觉得文章代表这个人，我们说什么什么文欲立其成，是不是？嗯、就是你的文字其实就是你的诚意
1: ，是没有错。对，而我、嗯、
0: 我确实在这个再孤单的岛，因为我的热闹里面，我真实。接触那个诚意，然后到现在我觉得很惊喜，嗯嗯、很惊讶
1: 。我觉得，呃，还有另外一个原因，可能是因为你有亲身去按图所骥印证过。对,对对，到那个文学的
0: 地景啊，<笑>呃、就
1: 感觉上好像你是一个电影呃默片里面，你突然有了声音。对，真的，呃、不止有了声音，就是有一个。怎么讲呢？我们常常很容易在有有一些，就是我们看文字的时候，就像你讲的，我自己也会，我会带着戒心去看。嗯、比如说，好，呃，今天这个人他写了他跟这个摄影师两个人之间的那种东西，这应该是美化过的吧？嗯、<笑>应该没有人是这样玩的吧？嗯、那也许是他自己一厢情愿吧？对。我觉得我去问一下秋雨，秋雨一定不不是这样子认为，<笑>是这个作者他，你知道文字就是有那种美化的功能嘛，<是>那一定是这个样子。可是其实你如果认识了秋雨之后，你就会发现没有，其实我们两个真的玩得很开心，
0: 玩得很开心。<笑>而且重点是我后来看到这本书的其他的记记载，我都觉得如果各位呃，其实因为我们今天时间也差不多，可是如果各位对于马绍尔群岛那样的人那样的情感。很有兴趣的话，我真的建议大家可以拿这本书来读。这是我，我可以说，这、就是我去马绍尔的参考书，真的。<笑>而且我觉得有趣的地方是，我其实有另外一个问题问老师说：，哎、欸，你会不会曾经把它想过是当做一个旅游书来？
1: 当然不会，真的不是，嗯、不是，不是,不是。其实我在这个之前还有一本书是写印尼的，那时候我住在雅加达，我写了一本书叫做。这国这岛这城，它就是说一个你完全意想不到的印度尼西亚，因为我们对印尼的概念其实都停留在你只要问任何一个人说你对印尼的概念是什么，落后、贫穷，其实根本不是那个样子，嗯、对，它只是其中的一部分而已。嗯、那当初我找这本书的时候，常在文学区是找不到的，嗯、它都会被放到什么旅游区啊，什么什么地方去，可是。我的书一向都不是那样子的一个做法，嗯、就是它通常不是一个工具书。对，就算我是要写一些讯息在里面，<笑>是我是完全纯粹是以我自己的经验、我自己的思考过，嗯、我去反刍过的东西，再把它吐出来变成文字跟大家分享。嗯、那再比如说我的教养书，我的教养书其实。也跟一般的教养书不太一样。如果你以后有机会可以看到的话，嗯、很多的教养书，它很可能就是嗯，我们不要讲别人的。我的意思是说，我的教养书就是它会还是呈现很真实的那一面。嗯，对所以我觉得这是我一贯的风格。嗯，我希望我的人跟我的文字是一致，步调是一致的。嗯嗯、那之前前一阵子、啊，呃，我我去。呃，有一场演讲，那我们映科的这个有有派他们的工作人员，我们的一位副总编辑，因为我在映客已经很多年了，呃，身为他们的作者，那他就跟我说了，他跟我讲了一句话，我觉得好受用，好感动。他跟我说，其实你每一本书，都在进步
0: ，哎、欸，
1: 就是说。你其实背后有很多故事，嗯、那这些故事都推着你在成长。嗯、那你的人一旦有进步，你的文字也跟着在流动。<是>我们不能说它是一定是变得更好，嗯、可是它在变化。就像从一个以前对大自然无感的人，嗯、我现在哦、啊，你知道我如果回到台湾，因为台湾的山实在太美了。嗯、我以前是看海的女人，我现在就是看山的女人。<笑>我很爱台湾的山。嗯嗯我我我有一次我去走步道，那大家都走到前面去的时候，我去做我我留在后面做一件事情。我有时候看到那个树，我会去用手摸住那个树。哇哦！我会觉得我们之间好像有某一种
0: connection，
1: 对，有一种连接， mm. 然后有一种流动。嗯， mm. 这个就是一个变化。再比如你刚刚讲的动物， mm. 以前可能对动物。人家说你现在怎么会跟动物讲话？是不是那边生活太无聊？<笑>当你的生活被简约到某一个程度的时候，<是>你很多东西你会回归原始。嗯，你怎么知道人本来是不能跟动物讲话的呢？如果你现在下次你试看看，如果一只一只小狗、小猫在你的面前，你真的这样子跟着它说话，你会觉得你们中间其实也是有一种连接、意
0: 念的交流。对
1: 是、嗯而且人生这个生命有太多的事情，其实是我们脑袋没有想，还想不到那个那个那个那个 level 的。嗯、我们总是自以为说我们已经、嗯、已经懂得很多，嗯、其实这个宇宙有太多东西，我们人的脑袋可能都还想不到的。是，对。那我觉得在这个小岛的四年，它改变我太多的东西，它改变我对幸福的定义。我们大家以为说我们的幸福一定是要什么什么物质多么的澎湃多么的那个，你去到外岛，你看到他们的小孩，那个眼睛闪亮的跟黑夜的星辰一样。你去哪里看到那一种眼神
0: ？还有喜乐的感觉。对
1: 你为什么要拿他们有没有钱，他们有没有冷气，有没有有没有多高速的网速来,来来来衡量说这个人过得幸福不幸福？他改变了我对物质的观念。以前我住在印尼泗水的时候，我们隔壁就是一个墓、嗯。我常常走过去，莫名其妙我就带了一个东西回家，<笑>了解这种
0: 感觉。
1: <笑>可是我在我在马绍尔那几年，我有好几件衣服是穿到破掉。嗯，因为你觉得不需要更多，够了。哇
0: ，这真的是很很奇妙。我觉得马绍尔这个地方真的会改变。是我待久一点，你的整个。outlook 对人生的观感会不一样。而且
1: ，为什么邱毅会变成这样子的一个人？<对>我觉得那也是
0: 好。我我邱毅， y, 请原谅我哈，我必须要说一下你的一个转变。<笑>因为呃，我们刚讲的共同的朋友，他其实年轻的时候，他对自己的人生是有一个非常严密的规划，而且也都啊、呃、一一的达成。对。可是，在这个马绍尔群岛住那么久之后呢，嗯、<哼>他现在也就是，呃，我我觉得这个要给他讲，因为。哇！我现在这个东西太多东西在我大大脑里面了。因为当他后来有一个顿悟，可以这样讲，他在大自然当中，因为一个无法回到本岛，然后班机延误无法回到本岛的那两个礼拜，他突然对人生、对生命、对宇宙有一些完全不一样的看法。然后他说他在那个顿悟当中，心中是充满感激，很奇妙，一个爱。感激的感觉。他说他
1: 这辈子没有这么幸福过。对
0: ，我待得还不够久，<笑>但是我真的觉得我在那边就已经有那种感觉。
1: 我还是想要分享，虽然我们的时间可能很有限，我还是很想要分享一个我自己很大的改变是，每次去外岛，所谓的外岛就是不是马九罗，嗯，它是一个大部分的外岛，它就是一个几百个人或是数十个人住的一个小岛，嗯、那那个岛上它是没有电。水只能靠雨水，那电你可能只能够太阳能发电，或是顶多有个发电机，嗯，没有什么超商，连那种小店什么都是非常阳春的，那个生活真的是，你只能说它非常接接近原始，嗯嗯嗯嗯嗯，对，在那样子的地方，我每次去的时候，我要离开的时候，在那个十六人坐的螺旋桨的小飞机的那个窗户。嗯我每次坐上了那个飞机，我的第一个念头是我总算要离开这里了。嗯、因为不舒服，你会觉得你全身都是很热，然后很嗯都是汗，然后你觉得你想要赶快回去上网看看现在今天谁赖你了，有什么事情了？对，然后我看向他们，他们站一整排。沿着那个机场跑道站一整排，跑道其实就是个草地了。嗯、然后他们就挥手，嗯、那我们就也从机场里面挥手。那个时候我都有一个想法，我觉得我舍不得他们，我觉得我把他们留下来，嗯，我于心不安，于心不忍。嗯嗯、凭什么我可以回去吹我的冷气，上我的管子，然后去上我的网路，去追去？嗯、而他们要日复一日的在那里用最原始的方式过生活？嗯。两年之后，当我去了十五个外岛以后，再回头来看，完全不一样了。我觉得我是被他们送离开，他们很可能念头是说：“<笑>啊，差不多了，你们也该回去了。
0: <笑><笑>是”是看起来好像你不太舒服，你还是先回去比较好，可能比较好。因为我
1: 听过太多的当地的朋友，他们怎么跟我描述他们多么热爱那样的生活？嗯、那个生活是什么意思？就是说你别无所求，嗯，你也不能求。就是这样了，你不能再更多。嗯、其实我领悟到一件事情，就是当你人不能求更多的时候，你的整个人就松掉了。对，我命就这么一条。嗯、<笑>我今天如果在那里，我突然之间心脏病发了，那怎样呢？他就没办法嘛。嗯、然后我也不能去追剧。为什么没有网络嘛？嗯，那就怎样呢？那我就看星星啊！嗯、我每天都有大自然，有那个叫什么频道，那个 channel 叫什么 Discovery，Discovery、啊、Discovery 就在我的眼前。是，对。那我去游泳啊，我去抓鱼啊，我跟我的家人在一起啊，嗯、唱歌啊，跳舞啊，你还要求什么呢？嗯，那个快乐就这样子就出来了。多少人跟我说，他人生最大的想望是，当他结束在。马九罗的生活那种工作啦，什么他的直癌，他的什么人生告一段，呃，就是人生的阶段告一段落之后，他還回到外岛去过那一种最自然的生活。嗯，再加上我每次回来看我的相片，嗯、看到当地人我拍的那些相片的那个表情、嗯、那个神情，看到那个孩子那个黝黑的眼睛，我心里面在想、嗯、：Come on， 你怎么会这么自作多情，嗯、认为你比他们过得还要好？
0: 真的是我们需要学的一个课程哎、欸，我觉得刚刚老师提到，你看两年之后访了十五个外岛之后，有了那样的体悟，对，已经不算是换位思考，而是你好像多了一个观点，<对>好像抽出来自己。我我刚刚好，我有一个我自己个人很想问问题，因为里面有很多照片很漂亮，<笑>我一开始以为是秋怡
1: 赞助的吗对对对？呃，其中大概一半一半，
0: 真的哈、哦嗯，
1: 一半是。我把我们的照片，然后我跟秋雨，呃，就是请他提供一些照片，因为秋雨照的照片实在是很美，很美。那后来让出版社他们去挑，大概是一半一半，所以其实有一半也是我的贡献，那就是我开着一辆车子，<哇>然后走到哪里停到哪里，开到哪里<笑>就是拍到哪里的一个结果
0: 。在孤单，在孤单的岛也有我的热闹。我今天听到老师在讲，是书里面真的有些东西是有提到的，但是。那个侧面跟那个丰满度，嗯、我今天我觉得我我是有感受到，而且我刚刚真的是一一度眼眶泛泪，<笑>就特别是那个在原始的地方，我我真的我真的到现在也是觉得很奇妙。就是我我讲一个场景哈、嗯哦，就是我们有一天晚上因为要等车，呃，就是接接驳车要把我们接到饭店，然后因为接驳车我刚刚说过他一直在塞车，<笑>所以我们等很久，等了快一个不是快是扎扎实实一个多小时，然后我们就想算了，我就去。附近看看，其实
1: 你走路应该已经走到了對，走路都走到
0: 了，<笑>我们干嘛？我就是要等，但是没有办法，因为我必须解释
1: 一下，因为它就只有一条马路，对，而且它没有红绿灯，那你塞车的情况是出现在小孩的上下学的时间，嗯、还有就是他们可能上班中间出来吃饭的时间，嗯、其实过了那个尖峰时间之后，也就没有什么人了
0: 。我记得我们是从七，他就我们从七点等到八点多，要
1: 不然还有一个可能就是什么地方开 party 啊
0: 、哦，有可能，对。反正我在那个晚上呢，就是我们就跑到旁边去看，然后就是很像在部落，看到小朋友在打球，嗯嗯、他们真的是很开心的在打球，
1: 对、嗯，是、嗯、真
0: 的。然后没有人在玩手机，你知道吗？现在小朋友都拿人手一机在那边完全没有，他们很开心，然后组队、组队再组队，嗯、然后一直打，大人小孩一起打，
1: 对，对，
0: <是>我觉得那个感觉、那个生命力还有那种快乐感觉。
1: 我曾经拍过一张照片，就是我跟我先生沿着机场的那个旁边海岸线在走路的时候。有两个小孩，他就在那个提案上面有一个小阶梯，一个高台，嗯、他们就在那里跳。我拍起来的时候，他们是跳跃起来的。嗯、他们在跳什么？刚好有一个浪打过来。嗯，那一天的是涨潮的时候，所以他们的游戏就是那个浪打过来的时候，他们在那里玩水
0: ，就是很简单的，就这
1: 么开心。对，对。<笑>那你怎么去想说，我们现在的孩子吃饭的时候是在配手机？
0: 是。而且很难取悦，
1: 对，就是，可是没有办法，<笑>我们很难去苛责现在的爸爸妈妈，<是>因为你会觉得你好像背后有一股无形的力浪潮在推着你走，嗯、那个浪不是大自然的浪，是一股科技的浪，嗯，对，你自然而然不知道为什么，不知不觉你就被推到了，走在了一块，嗯，就是我们开始，然、啊、后那小孩没办法，就是你给他一个手机，他就安心下来，对，真的，对。那我们在我们在那里，可能你小孩就给他一个什么东西，你你你你，给他一个叶子，可能给他一个叶子，对对对他就很开心或者是说，呃，他可能就跑来偷摘我家后面的木瓜<笑>。有这个故事也有，<笑>故事里面书本里面也有写到这个
0: 。哇，真的，我真的希望这个这个节目不会停下来，<笑>你知道吗？因为我觉得好多东西，我就是想跟老师确认，然后这里面。真的是很美，很美，很美。老师，你一定要讲一下那个瑜伽的事情。我觉得这个为了要给读者交代，嗯、一定要讲一下。就是老师呢，他呃，我这也是我自己一直很好奇哦。就是说，您在这之前就已经有在练瑜伽，然后在那边有大海瑜伽，嗯、然后又去不同的地方的瑜伽，嗯嗯嗯、对，而且我。我那时候在读书的时候，我想说，哇，老师真的很热情哎，就是看到谁，可能就觉得他有可能会来参加瑜伽，呃呃、就邀请他直接来参加瑜伽。呃<笑>呃，我想问老师，你觉得在那个地方练瑜伽？对，感觉上好像是一个很很促成你有连接到不同人的一个机会。这
1: 个瑜伽哈，因为我我大概呃会开始练瑜伽，是因为听到江湖传言说，你从几岁开始练瑜伽，你的年龄就会停留在几岁。哇
0: 哦<笑>、wow, ，那那我要开始了。<笑>
1: <笑>然后一练了之后，就发现哎，有一点点觉得它变成了已经我生活里面的一部分。有时候你整个人觉得好像嗯，觉得。你你的身心都不柔软的时候，有时候你去上一趟瑜伽，嗯、感觉上你只是在拉你身体的筋，或者是说你在做一些体位，可是你出来那个瑜伽教室，你会发现你整个人其实也。整个心也软掉了，嗯，对，所以我会明明很痛苦，有时候觉得很痛苦，嗯、那些东西熬也熬不下去，可是你还是会一直回到瑜伽教室。所以当我在印尼的时候，在任何一个国家，我都会去找瑜伽教室。嗯，那尤其我在印尼的时候，哇，那些印尼女生的那个筋骨超级柔软，<哇>所以我都会每次看到他们，我就会觉得望尘莫及。<笑>我到底是为什么我的 level 是这样，她是那样？嗯、你总是会有一个比较的心理。嗯去到马绍尔，第一个面对的难题是没有瑜伽老师，没有瑜伽教室。嗯、台湾人真的好幸福，我们有很多很多不同的瑜伽教室可以选择。到那里，我第一个瑜伽教室是一个美国阿妈跟一个中国阿妈，<笑>他们在医院的健康中心做瑜伽，嗯、他们已经联手做了四年的瑜伽，每次面对同样的一套影片，嗯，然后放映出来打在那个布幕上面，做了四年。一个礼拜三天，彼此都不会讲。中国人不会讲英文，美国人不会讲中文，就这样子做了。嗯、我我我我闯进去，我就变成他们的翻译者。<笑>那接下来我就跟着他们做。后来我们来了一个德国的瑜伽老师，我们也跟着他开始去大海旁边做瑜伽，去后院做瑜伽。嗯、你就发现说，他跟我以前的瑜伽完全不一样，对，完全不一样。你追求的是什么？我渐渐发现，我不会去追，我不再去追求，说我今天要做到什么程度，嗯、才叫做我的等级在哪里？嗯、我们总是会追求高级、高阶，好像那个东西才能够证明你在瑜伽的这块领地上面，你是一个成功者。以前做瑜伽的时候，很爱偷看旁边
0: 、嗯，左顾右盼，<笑>左
1: 顾右盼，可是你不看你自己，嗯、可是因为在一个呃。就是你一切的东西都很缺乏，你只能够在大自然的怀抱里面。有时候下大雨，你们也在外面；有时候蚊子、苍蝇一大堆，你们也是在那边做瑜伽的时候。嗯、当一切变得不是那么的丰盛的时候，你只能够就你有现有的东西去做练习。你反而跟刚才又是一样的道理。嗯、你反而会回到你自己的内在，去看你那块瑜伽垫。嗯。你比较不会去左顾右盼，然后渐渐的我会发现说，我的瑜伽的态度有点改变。嗯，我是应该是跟我自己对谈。
0: 所以你在就是说你的肢体在做一些延伸或者是折的时候
1: ，我不我不再去勉强，或者说不在心里有挂碍，觉得说我为什么做不到那样？嗯、我想要追求更怎么样？但我还是会努力，嗯、可是那个心态已经有点不太一样。还有一点就是说，也许你刚刚讲的说那个是一个大海的疗愈，对，嗯。你对，你能想象说，我们有时候就是对着海做瑜伽，嗯，你就会觉得说，然后有时候狗就在你旁边，然后你第一次发现说，原来瑜伽里面为什么有一个体式叫做下犬式，因为狗做的非常的标准
0: ，看着看着狗就知道该做到哪个程度，<笑>对对
1: 对，然后还有就是，呃，有时候。有,有一些阶段，你会发现你没有教室可以上，或是没有课可以上的时候，你不得不自己上。嗯、自己上的意思是说你自己做瑜伽。嗯、有时候我会在我自己房子的二楼做瑜伽。我在这个整个做瑜伽的过程，以前的十年练瑜伽的路上，我几乎没有自己做瑜伽。我始终觉得我必须要有拉拉队。嗯、那个为什么？因为你觉得好像你怕在瑜伽的世界里面你是寂寞的。嗯那可是，如果你一个人做，你觉得很自在、很安心的时候，你怎么会寂寞呢？嗯。后来有一段时间，我自己做一下的时候，我会发现说，嗯、平常你没有听到那个远方海浪的声音，嗯、你在做的时候，你听得一清二楚
0: 。哇，这是什么样的状态
1: ？因为一切你就是本来都不会去注意到的东西，<是>在你整个人完全静止下来的时候，它会浮现出来。是。那比如说，你会听到外面雨下雨的声音，那个雨打在叶子上的声音，嗯、你平常不会去注意它。哇、哦、那你就会觉得说，嗯，你不只是在做瑜伽，你还是跟你自己在一起，嗯
0: ，而且还跟大自然在一起，因为它就这样子很自然地融入到你的这一套，<對>不管是动作也好嗯嗯，
1: 嗯，还有就是因为。人少嘛，就是一个岛，就是那几个人，嗯、就那几个外国人，然后就是那些做瑜伽的人，所以你从一个小众里面，就像你刚刚讲的，你你就去拉一些人，哦、有时候就，<笑>然后你就会在彼此的成长里面，非常近距离地看到他们的变化，嗯，那这个我在其他地方做瑜伽的时候，我永远是在最边边，我不跟人家往来，因为我觉得我我是来做瑜伽，我不想要跟人家。我不想要浪费时间、嗯，在还要去跟人家哈拉，嗯、还要在某些方面，其实我是有一点点孤僻的。嗯、可是在，在马绍尔小岛瑜伽的时候，就只有这么一些人，那你就觉得自然而然，你们就变成一个瑜伽的家族。嗯、尤其是当你把他领进来这个领域里面这块瑜伽垫上面的时候。当你发现说他整个人，比如说我有个日本朋友，<对>本来好瘦好瘦，弱不禁风。有一次我第一次认识他的时候，我就说：“哎，你要不要来做一伽看看？”嗯、两年之后，他的改变是他整个人变成一个有自信的人。哇哦！ <Wow> 而且他变成一个强壮的人，他还是瘦的，嗯、他还是瘦的。可是你可以感觉到他的肌肉，他的整个那个是变强壮的感觉。可能气
0: 色整个，还有就 posture， 我觉得可能姿对姿势也。然后重点
1: 是，我们也培养了一种革命感情
0: 。
1: 哦， oh? <笑>太特别了吧！<笑>所以就变成说，我们那个小小的一个瑜伽的群组，然后。发展出一种网络，嗯，比如说，呃，我们有,有一阵子是在礼拜三的一大早七点做瑜伽，嗯、等于我们来了一个德国老师，女老师长得实在太漂亮了，所以我们都舍不得不去，我们都<笑>都很想要去做瑜伽。<是>一大早就会，比如说日本女生的那个车子就从岛的另外一端就开始像计程车一样沿路去捡客人，嗯。对，那谁呀、啊？哪一个人啊？没有车的，他就停留在路上。你也不用讲在哪里，就大约。然后这辆车就从岛的另外一端，把这些学生一起载到那个某一个地方去上瑜伽。
0: 哦、好，这种不言而喻的默契感、嗯、是真的很不错。对，谢谢老师，我我我觉得今天真的是最<笑>最,最受教的就是我了，就是我受到很多我觉得很美的概念，而且也要去反省一下，说目前在。嗯目前生活当中要怎么样做一些改变？嗯
1: ，其实我自己回来之后，我发现真的是不容易。真的吗？真的不容易。呃，在孤单的岛也有我的热闹，是我在岛上对我自己的期许。嗯、回到台湾，我觉得有一天我突然发现說，说再热闹的台湾，我也应该有我的孤单。
0: 耶， yeah, 这个是很好的一个翻转的想法。是，就
1: 是说你也要在这么热闹的这个、这个、这个你的家乡的时候，你还是要随时提醒你自己要保佑你自己。嗯
0: ，在热闹的岛也有我的孤单或者我的安静。嗯，对，平静。<是>好，谢谢老师，今天真的是知无不言，言无不尽。<笑>然后我真的真的非常的感谢他。另外一个部分呢，就是呃，我再说一次哦，这本书叫《在孤单的岛也有我的热闹》，然后是印科出版的。呃，我我不知道，我我我觉得很感动，因为虽然这本书是老师写的 ，but I feel 就我感觉好像我已经参与其中，我成为这书的一部分，<笑>即使我不是真的在里面。对，呃，我感谢就是今年有这样的一个特别的机会，然后。认识到老师，然后
1: 谢谢，我也很开心，可以有有有这么一个可以畅言的机会，可以把一些书里面的东西，也许只是用简单的文字带过，可以把它讲得再清楚一点。嗯
0: ，谢谢大家喽，我们上谢家就到这里喽，谢谢我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye>。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到。